0: Sach- und Fachgeschichten, der Pneumo-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zum Podcast Pneumologische Sach- und Fachgeschichten. Mein Name ist Justus Seo, ich bin niedergelassener Internist in Köln in einer Praxis und bei mir ist heute Professor Stephanie Korn. Sie leitet das Institut für Therapieforschung im Standort Mainz. Es gibt auch einen anderen Standort und ist eine der erfahrensten Studienleiterinnen, die wir in Deutschland so haben, wenn es um Atemwegs- und Lungenerkrankungen geht. Herzlich willkommen, Steffi.
1: Hallo Justus, ich freue mich.
0: Wir beide haben uns verabredet, weil ich weiß, dass du eben wirklich sehr, sehr viele Studien durchführst, begleitest, konzipierst und auch ein bisschen mal darüber erzählen kannst, wie denn so das wahre Leben auf der einen Seite, du bist ja auch Ärztin und behandelst Menschen mit Abmixerkrankungen, und das, was man in Studien macht und tut, miteinander zusammenhängt, wo es Gemeinsamkeiten gibt und wo man aber auch sagt, naja, das ist halt in der Studie wirklich anders als im wahren Leben. Da kannst du uns ja einiges zu erzählen.
1: Ja, da freue ich mich auch drauf. Es stimmt tatsächlich, wir sagen ja auch häufig ganz salopp, dass die Patienten, die wir in Studien einschließen, also alles, was so passiert, bevor wirklich so ein Medikament dann auf die breite Patientenmasse losgelassen wird, dass das komplett andere Patienten sind als die, die wir so im täglichen Leben sehen.
0: Das fängt schon damit an, dass du, wenn du sagst, ich habe eine Studie, an der können so und so viele Menschen teilnehmen Du musst dann deutlich mehr Menschen anschauen, untersuchen, um am Ende rauszufinden, wer denn für die Studie passt. Kann man so ganz grob sagen, wie da das Verhältnis ist, wie viele Leute du untersuchst, um dann zu sagen, passt in die Studie?
1: Das kommt immer sehr auf die Studie drauf an. Ne? Man macht immer diese Voruntersuchungen und man hat bestimmte Kriterien wann ein Patient in diese Studie darf. Das sind zum Beispiel ganz einfach gesagt Dinge wie, der muss ein bestimmtes Alter haben, der muss ein bestimmtes Geschlecht haben, der muss eine bestimmte Erkrankung haben, bestimmte Medikamente. So, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das Alter ist 18 bis 80 Jahre, dann habe ich schon mal ein recht breites Spektrum. Wenn ich aber sage nur 18 bis 60, dann kann das halt schon sein, dass ich Patienten sehe, wo welche rausfallen, weil er halt gerade 61 geworden ist. Und je mehr Kriterien es gibt, desto schwieriger wird es natürlich die Patienten dann reinzunehmen. Und ich würde mal sagen, man muss bestimmt für jede Studie sicherlich 20 bis zum Teil, manchmal sogar 50 Prozent mehr Patienten voruntersuchen, um dann zu sagen, dass man wirklich jemanden findet, der denn auch wirklich reinpasst.
0: Und das Ganze hat ja schon wieder Einfluss auf die Daten, die erhoben werden. Man nennt das ja dann zum Beispiel Dropout-Rate oder Screening-Failure. Ne? Das heißt, du hast sagen wir, mal, 100 Leute untersucht im Screening, also einfach ganz grob gesagt könnte passen und es bleiben dann nur 10 übrig, die wirklich für die Studie geeignet sind. Und von den 10 hören aber auch drei wieder auf, weil sie sagen, ach nee, das ist mir doch zu aufwendig oder wissen Sie, was mir ist, was dazwischen gekommen oder die sind einfach umgezogen. Am Ende bleibt dann sieben Patienten, die du wirklich untersuchen kannst. Also ganz schön viel Aufwand, um am Ende die richtigen Leute auch zu finden. Und das Beispiel, das mir einfällt, ist von Kollegen, die hatten eine Reha-Studie geplant mit mehreren Zentren und in einem Zentrum hat im Grunde der zuständige Arzt jeden Teilnehmer, der überhaupt in die Reha-Klinik kam, untersucht, ob der für die Studie in Frage käme und hat am Ende gesagt, naja, wir haben bei 500 Leuten geguckt, von denen passten dann aber nur 30. Und das liest sich dann so, als würde man sagen, um Himmels Willen, was muss das denn für eine Fragestellung sein, bei der die allermeisten Leute gar nicht mitmachen wollen. Und die Kollegen haben gesagt, naja, der hätte jetzt auch nicht jeden fragen müssen, der hätte zumindest mal ganz grob gucken können, ist das einer, der überhaupt die Krankheit hat? Ist das einer? überhaupt ins Alter reinpasst. Das sind ja Sachen, die darf man ja vorher mal prüfen, bevor man das Screening eröffnet. Aber es kann halt passieren, sehr, sehr viele Leute untersucht und nur ganz wenige passen.
1: Das ist richtig. Es gibt im Prinzip die zwei Varianten. Einmal, dass du sehr unselektiert einfach jeden Patienten, jeder, der reinkommst, einfach nimmst und sagst, ich guck mal, ob der passt. Das muss ich ehrlich sagen, machen wir bei uns nicht so. Wir machen schon so eine kleine Vorselektion von den Dingen, die man zum Beispiel weiß, wenn ich sage, ich habe eine Studie, wo nur Raucher rein dürfen, dann kann ich auch am Telefon einen Patienten fragen, kann sagen, rauchen Sie denn noch? Und wenn der nicht mehr raucht, dann muss ich den gar nicht erst einladen, weil der fliegt ja bei der ersten Frage schon wieder raus. Und ich finde, es ist für Studien ist es schon wichtig, dass man eigentlich eine gute Vorselektion macht, dass die Patienten nicht durch solche einfachen Fragen rausfallen. Es zeigt aber sowohl das eine als auch das andere Beispiel, dass eine Studienpopulation immer eine sehr selektierte Population ist. Weil wenn man überlegt, dass wir teilweise 30, 40, 50 Ein- und Ausstoßkriterien treffen müssen, dann sieht man schon, dass da einfach nur ganz bestimmte Patienten reinkommen. Und das ist nicht die komplette Patientenflut, die wir sehen, die wir später auch mit dem Medikament behandeln wollen, sondern das ist wirklich eine ganz kleine, sehr feine Auswahl.
0: Man könnte vielleicht denken, ja, das ist so, damit die Studie auf jeden Fall gut ausgeht. Die picken sich halt die Rosinen raus, von denen sie sagen, bei denen klappt das bestimmt. Die Hintergründe für diese ganzen Selektionskriterien sind ja andere. Das hat ja mit der wissenschaftlichen Herangehensweise zu tun. Warum macht man das? Warum will man so genau bestimmte Patientengruppen finden?
1: Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Der eine Grund ist der, dass man schon natürlich auch eine Patientenpopulation finden möchte, zu der dieses Medikament passt. Ich sage jetzt einfach mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich ein Medikament habe, was antiallergisch wirkt, sollte ich das natürlich auch bei Allergikern anwenden. Weil wenn ich einen Haufen Patienten mit reinnehme, die keine Allergie haben, was soll dann das Medikament für einen Effekt haben? Also sprich, so eine gewisse Selektion sollte da schon drin sein. Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise sagen, ist es Natürlich auch wichtig erstmal in einem Rahmen überhaupt zu versuchen, wo könnte das denn einen Effekt haben, weil mal angenommen, man geht sehr breit rein und ich sag jetzt einfach, wir bleiben beim antiallergischen Medikament und wir nehmen alle Allergiker rein und dann kommt am Ende raus, na ja gut, so im Durchschnitt, man guckt ja sehr viel die Durchschnittswerte an, hat es keinen großen Erfolg gehabt oder keinen großen Effekt. Dann hat man aber garantiert eine Patientenpopulation da drin, die sagt, bei mir hat es aber wunderbar funktioniert und eine andere, die sagt, bei mir hat es überhaupt nicht funktioniert und das neutral sich. Und deshalb ist es natürlich schon sehr schön, wenn man sich im Vorfeld Gedanken macht, welche Patientengruppe könnte das sein, dass man die genau definiert und erst mal bei der den Effekt zeigt und das dann nach und nach tatsächlich ausweitet. Weil ein negatives Studienergebnis, wo im Mittel kein Effekt da war, ist immer irgendwie blöd, weil man dann wirklich überlegt, führt man das Ganze noch weiter? Und es sind immer Patienten da, die dann enttäuscht sind, weil sie sagen, bei mir hat es eigentlich echt super gut funktioniert, die gehen aber in der Masse dann unter.
0: Und man versteht ja schon den Hintergrund, wenn ich eine wissenschaftliche Studie zu einem Medikament durchführe, habe ich ja tatsächlich zwei Ziele. Ich möchte ja am liebsten sehr genau den oder die Patientin definieren, wo man sagt, genau für die ist dieses Medikament geeignet und die profitieren auch fast immer davon. Umgekehrt. Habe ich aber ja auch das Interesse, möglichst viele Menschen in meiner Studie zu haben, die davon profitieren. Denn am Ende ist ja auch das, was ich in der Studie untersuche, für die Zulassung relevant. Das bedeutet, wenn wir Ärzte Medikamente aufschreiben, dann gucken wir ja nach, bei wem hat denn die Herstellerfirma gezeigt, dass es funktioniert. Und wenn am Ende rauskommt, das sind Menschen zwischen 40 und 45 Jahre, die in Köln geboren sind, nie geraucht haben und eine Allergie gegen Hühner haben, dann sagt man, schön, dass das bei denen funktioniert. Davon sehe ich zwei in meinem ganzen Leben. Anderes Beispiel, du sagtest eben schon ab 18 bis 80, die Kinderärzte sagen immer, ja, schönen Dank. Jedes Medikament, das auf dem Markt ist, dürfen wir nicht geben, weil wenn du die Leute bis 18 behandeln. Also es ist immer auch so ein Spagat zwischen dem, so breit wie möglich doch zu gucken, aber natürlich trotzdem gezielt das Kollektiv zu finden, bei dem man auch mit Erfolg sagen kann, für die passt das Medikament. Ich habe da noch ein Beispiel zu. Es gab ein Krebsmedikament gegen Lungenkrebs. Und das ist ein sogenannter Tyrosin kinase inhibitor Und als das neu rauskam, hat man das eben untersucht und hat dann festgestellt, ja, so richtig viel bringt das nicht. Und man war dann erstaunt, denn eigentlich in den Laboruntersuchungen war das super. Das hat die Krebszellen wirklich dazu gebracht, dass sie sich nicht mehr vermehren. Und dann hat man bei den Studien genauer geguckt und hat festgestellt, es gibt eine Rezeptormutation. Und wenn die da ist, dann sprechen die Patienten auch darauf an. Und wenn sie nicht da ist, wenn die den sogenannten Wildtyp haben, dann ist mit einem viel geringeren Ansprechen zu rechnen. Und man hat im Prinzip aus diesen retrospektiven Analysen zeigen können, guck doch mal genauer bei den Leuten, die eine Mutation haben. Und das ist so ein bisschen, wie du das beschrieben hast in der Studie, wenn es dann eine Gruppe gibt, die sagt, also mir hat es wirklich sehr gut geholfen, dann ist es gut, sich die genauer anzugucken.
1: Da hast du genau schon die Krux an diesem ganzen Studiengeschäft quasi schon erkannt. Das ist im Endeffekt, ist das ein Drahtseilakt. Natürlich möchte man gerne gute Medikamente entwickeln, die für möglichst alle irgendwie funktionieren. Aber natürlich auch die Population erwischen, bei der es funktioniert. Also man darf nicht zu klein und zu fein sein, weil dann kommt genau das, was du gesagt hast. Naja gut, die Patienten sehe ich ja quasi gar nicht. ja Oder ein Leben, dafür denkt man nicht groß nach. Und auf der anderen Seite will man den Effekt aber nicht verpassen, wenn die Population zu heterogen ist, die man eben einschließt. Und die Beispiele, wie du es gerade genannt hast, die gibt es ja vielfältig. Deshalb wird ja häufig in den Studien mittlerweile auch Zusatzproben abgenommen, dass man sagt, darf man noch genetische Mutationen testen, darf man noch Bioproben abnehmen, um im Nachgang möglicherweise nach Biomarkern zu schauen, um eben genau rauszufiltern. Welche Patienten mit welcher Konstellation sind denn die, die super gut angesprochen haben, dass wenn das dann auf den Markt kommt, dass man quasi so noch eine Handhabung mitgeben kann und sagen kann, wenn der Patient die und die Parameter noch aufweist, dann ist es jemand, der vermutlich sehr gut anspricht.
0: Und das ist ja für mich als Arzt im Praxisalltag ja wirklich eine Hilfe, denn wenn ich weiß, ich kann bei dem Patienten beispielsweise durch die Blutabnahme feststellen, sind bestimmte Zellen vorhanden, sind bestimmte Entzündungsstoffe vorhanden und dann weiß ich, da passt das Medikament total, ist das für mich ja auch gut, denn dann kann ich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch erfolgreich therapieren. Wenn ihr jetzt die Patienten eingeschlossen habt, wir sagen immer einschließen. ich weiß noch, als ich an der Uniklinik war, da hat mir ein Kollege gesagt, sprich nie davon, dass jemand eingeschlossen wird, wenn du Patienten fragst, ob sie mitmachen wollen, weil das klingt so negativ, aber der Begriff ist Inclusion, ne? also Einschluss. Also wenn wir genügend Leute finden, die mitmachen, dann kommt ja eigentlich eure Arbeit, nämlich dieses Studienprotokoll durchzuführen. Das ist ganz schön aufwendig, oder? Das ist ja nicht nur, ich gebe dem das und guck mal nach, was er sagt.
1: Das ist extrem aufwendig, diese Protokolle durchzuführen. Und leider, leider, leider sitzen ganz häufig Menschen daran, die diese Protokolle schreiben, die nicht in dem klinischen Alltag so richtig verankert sind. Und die denken sich wirklich Sachen aus, die mit kranken Patienten manchmal überhaupt nicht machbar sind. Manches versucht man schon im Vorfeld, dass man das irgendwie ein bisschen abmildern kann, dass das Protokoll nochmal überarbeitet wird. Manche Sachen werden einem aber auch wirklich erst bewusst, wenn man dann mit dem Patienten dasteht und wirklich loslegen soll. Ich kann mich noch erinnern, wir sollten mal COPD-Patienten untersuchen, die wirklich schon etwas schwerer krank waren. Da weiß man auch, jeder der COPD-Patienten behandelt, das sind nicht die, die über den Gang flitzen und die super schnell sind. Die sind schon so ein bisschen klar, die sind auch durch die Atemnot eingeschränkt. Und bei dem Patienten sollte nach Medikationseinnahme innerhalb von fünf Minuten dreimal ein EKG mit einem einminütigen Zeitabstand gemessen werden, dreimal Blutdruck und Puls nach dem EKG und mindestens drei reproduzierbare Lungenfunktionen jeweils auch mit einer Minute Abstand dazwischen und eine PK-Blutprobe noch. Also wenn man jetzt überlegt, dass nicht jeder Patient 1A-Autobahnvenen hat, die man aus der Entfernung anschießen kann, und dass jeder COPD-Patient direkt drei Lungenfunktionen nacheinander pustet, ohne außer Atem zu sein, alle exakt identisch, selbst dann ist es fast nicht möglich, dieses Zeitintervall. Zu schaffen. Es ist einfach total unrealistisch und das ist schade, weil all diese Dinge gehen natürlich später in die Ergebnisse rein. Man erfüllt die Kriterien des Protokolls nicht und es ist einfach unheimlich schwierig und es ist natürlich fernab von jeder Realität. Aber das kennst du bestimmt auch.
0: Ja, genau. Und ich kenne es auch so, dass man die Untersuchungsergebnisse auch gar nicht selber bewerten darf, sondern die werden dann häufig an eine Zentrale geschickt, die auch völlig unabhängig agiert. Das heißt, es sind wiederum spezialisierte Institute, die sagen, wir gucken EKGs an oder wir gucken Lungenfunktionen an. Wir wissen nicht, um was es da geht. Wir haben nichts zu tun mit den Forschern oder mit den finanzierenden Unternehmen. Wir befunden nur entsprechend bestimmter objektiver Qualitätskriterien. Und dann merkt man plötzlich, wie schwierig das ist, denen einen Befund zu schicken, mit dem die auch zufrieden sind sind.
1: Da hast du komplett recht. Da kann ich dir gerade schon von heute wieder das schönste Beispiel erzählen. Wir pusten Lungenfunktionen eben in ein Gerät, was wir von einem Vendor zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ich stehe neben dem Patienten, gucke mir an, ob der das technisch einwandfrei macht. Das Gerät hat schon so eine Autofunktion drin, dass es verschiedene Versuche gleich rausschmeißt, weil er denkt, die waren nicht gut gewesen. So und dann, wähle ich aus und sage, die nehmen wir, die sind gut und die bitte rauswerfen. Dann wird das aber zu einem Overreader gesendet, der nicht dabei war bei den Lungenfunktionen, der sich nur die Kurven anguckt und der dann entscheidet, was passiert. Und zum Beispiel hatte ich heute Morgen eine Patientin, man sagt denen ja, sie müssen echt ihr Bestes geben und die hat bei einer Lungenfunktion ist die so leicht aufgestanden. Das hat die bei den anderen nicht. Aber da hat sie gedacht, beim tiefen Einatmen, jetzt steht sie mal noch kurz so ein bisschen auf, um richtig gut zu sein, der Wert war auch besser als alle anderen also schreibe ich rein, das bitte rausnehmen, weil die Patientin stand auf, das passt nicht zu den anderen Ergebnissen. Was passiert beim Overread? Der sagt, der Wert ist technisch einwandfrei durchgeführt, wir lassen den drin. Und dann fängt für uns die Diskussion an, weil der war ja nicht dabei, der hat es ja nicht gesehen und dann muss ich x-mal dort anrufen, muss sagen, bitte den Wert rausnehmen, der Patient hat sich hingestellt dabei oder ist leicht aufgestanden. Und das sind wirklich Sachen, die echt schwierig sind und die, mit dem normalen Leben von den Patienten so überhaupt nichts zu
0: tun haben. Und das, was man da als Urbegriff für verwenden kann, ist der Begriff Validität. Das heißt, wie echt ist das, was ich messe, mit der Realität, die es messen soll, verbunden? Ne? Und da steht man dann auch die Schwierigkeit, wenn man es möglichst valide haben möchte, dann stellt man manchmal fest, das geht gar nicht. Ein kranker Mensch ist manchmal gar nicht in der Lage, eine Lungenfunktion zu pusten, die am Ende allen Qualitätskriterien entspricht, die da gefordert sind.
1: Das stimmt absolut. Und man will natürlich sehr valide Ergebnisse haben und versucht dadurch leider, das immer mehr einzuschränken und immer mehr zu automatisieren und zu schauen, dass wirklich noch zig Overreader kommen, die das unabhängig bewerten. Das verstehe ich schon. Damit das nicht heißt, naja, der Arzt, der macht natürlich alles, um den Patienten reinzukriegen. Der lässt fünf gerade sein. Hauptsache, der Patient passt in die Studie. Auf der anderen Seite muss man halt ehrlich auch sagen, es sind, wie du auch sagst, auch kranke Patienten und ein kranker Patient pustet nicht wie ein gesunder. Und der schafft diese Kriterien teilweise einfach nicht. Und das ist schon sehr schwierig geworden. Auf der anderen Seite kann ich es verstehen, weil jeder, der jetzt nun mal als Beispiel Lungenfunktion oder so durchführt, weiß auch, dass man einen gewissen Spielraum hat, den Patienten in die eine oder andere Richtung zu drücken. Und das möchte man natürlich auch nicht. Man möchte schon, dass echte, reale Ergebnis von dem Patienten haben und versucht dann natürlich auch, das möglichst valide und unabhängig zu haben. Also die Seite kann ich schon auch verstehen.
0: Das macht das Ganze auch so aufwendig. Ne? Denn wenn man sich das überlegt, wir reden ja heute wirklich davon, dass wir in Studien nicht nur die Wirksamkeit prüfen, sondern am Ende auch den Nutzen. Also das, was wirklich die Betroffenen am Ende davon spüren. Und das war früher anders. Also es gibt Präparate, zum Beispiel lyophilisierte Bakterien, Extrakte, um Atemwegsinfekten vorzubeugen. Die Zeit, als die zugelassen wurden, da wurden Studien so gemacht, dass Ärzte diese Medikamente gegeben haben und dann geguckt haben, was sie glauben, was das gebracht. hat hat. Das heißt, der hat derselbe Arzt, der das Medikament verschrieben hat, hinterher entscheiden sollen, ob das eine gute Idee war. Und da kann man mal raten, was der wohl gesagt hat. Dann kommen da Erfolgsquoten von 80, 90 Prozent raus. In Wirklichkeit ist das Zeug nicht besser als Placebo. Aber die Qualität dieser Studien von damals hatte so ungefähr die Qualität, wie wenn man sagt, die Leserinnen dieser Zeitschrift empfehlen 80 Prozent ihrer Freundinnen auch diese Pickelsalbe. Das ist keine wissenschaftliche Evidenz. Und weil man das ja verstanden hat, geht man heute eben hin und sagt, nee, das wird alles von außen stehenden Leuten beurteilt, beziehungsweise Du als Untersucherin weißt gar nicht, gibst du gerade das echte Präparat, gibst du ein Placebo? Und auch die Patientin, der Patient wissen das nicht. Und ein Beispiel zu diesem, man versucht, die Patienten so passend zu machen, habe ich auch noch. Wir hatten eine der Uniklinik mal eine kardiologische Studie, da ging es um Patienten nach Herzinfarkt, die einen AT1-Blocker kriegen sollten, weil Und Einschlusskriterium war, dass die nach dem Herzinfarkt eine Herzschwäche hatten. Und es gab dann einen unabhängigen Arzt, der diese Studie betreute, der auch wirklich keinen Einfluss nahm. Aber witzigerweise gab es immer Tage, wo besonders viele Patienten in die Studie eingeschlossen wurden und Tage, wo kaptisch keiner vorkam. Und was war die Lösung? Wir hatten auf der Medizinstation einen Arzt, der hat routinemäßig bei einem akuten Coronarsyndrom Lasix gespritzt, also Furosimit, ein Medikament, um das Herz zu entlasten. Und das war ein Einschlusskriterium. Also wenn ein solches Medikament gegeben wurde nach dem Infarkt, galt das als klinisch Zeichen einer Herzschwäche und der Patient durfte in die Studie. Und immer wenn der Arzt dies hatte, waren ganz viele Patienten da. Und wenn andere Ärzte, die sagten, nö, ich brauche da eigentlich erstmal kein Furose mit, dann kamen die Patienten nicht in die Studie.
1: Das ist auch sehr lustig. Wenn der das jetzt routinemäßig gemacht hat, ist das ja noch okay. Das zeigt aber auch die Bandbreite, wie du natürlich Patienten manipulativ in Studien reinbekommen könntest. Und davor möchte man sich natürlich auch schützen, ne? dass man nicht sagt, man macht bestimmte Vorarbeiten, sage ich mal, um dann die Patienten wirklich reinzubekommen.
0: Also in dem Fall war es auch so, das waren zwei verschiedene Ärzte. Der eine, der die Strategie hatte, beim Infarkt gebe ich immer Phoresen mit. Und der andere, der das nicht wusste, der immer nur feststellt, Mensch, heute sind wir da viele. Und irgendwann hat man darüber gesprochen. Ach ja, guck mal, immer wenn der Kollege Dienst hat, der hat eine andere Therapiestrategie. Daraus ergab sich das. Aber das heißt, wir haben also die Patientenselektion, wir haben die Untersuchungstechniken, die sehr akribisch sind, sehr detailliert und du musst das Ganze ja auch noch irgendwie in Form bringen. Das heißt, du hast auch noch Formulare, die du ausfüllen musst. Jedes Mal, wenn jemand bei dir ist im Rahmen einer Studie, musst du ganz viel Papierkram erledigen, richtig?
1: Formular ist jetzt sehr nett ausgedrückt. Ich würde mal sagen, dass wir mehr dokumentieren müssen und ausfüllen müssen, als wir eigentlich am Patienten machen. Das ist unglaublich aufwendig geworden. Also während man ja im Krankenhaus, wenn man vom Patienten die Vorgeschichte erfasst, einfach schreibt, ach ja gut, der hat die fünf Medikamente in der Dosierung, das reicht dann aus. Das reicht für eine Studie nicht aus. Man muss im Prinzip auch angeben, seit wann er das Medikament genommen hat. Und das wissen natürlich viele Patienten gar nicht. Wenn die Medikamente schon viele Jahre nehmen, dann kann man noch froh sein, wenn sie das Jahr ungefähr zusammenkriegen. Aber am liebsten haben die Studien ja tatsächlich auch, dass man noch Monat und Tag dazu nimmt. Das ist natürlich total unrealistisch. Das weiß eigentlich kein Patient, seit wann er genau welches Medikament nimmt. Und diese Dokumentation ist unheimlich aufwendig geworden. Also das ist nicht nur das, was wir in Papierform für uns dokumentieren und auch bereithalten müssen, sondern wir müssen das Ganze dann ja auch noch in diese Case Report Forms, CRFs, also quasi, wohin übertragen, wo sie dann pseudonymisiert auch ausgewertet werden können. Das sind in der Regel im Moment elektronische CRFs, also sprich man tippt die wie in einer Art Excel nur halt eben in eine Online-Plattform ein und muss alle Werte, die man erhoben hat, dann auch nochmal eingeben und validieren und anschauen und Rückfragen beantworten. Das ist schon... Sehr, sehr aufwendig geworden. Und diese Fragen und Rückfragen und Validierungen, die man bekommt, sind auch nicht immer freudig, weil sie ganz oft mit der Realität nicht viel zu tun haben und wirklich sehr, sehr ja komische Rückfragen sind, wo man wirklich glaubt, da sitzen Leute, die einfach einen Patienten noch nie gesehen haben.
0: Ja, man hat teilweise den Eindruck, dass das auch Computeralgorithmen sind, die scheinbare Widersprüche finden und man muss dann Dinge erklären, weil man eingangs gesagt hat, der hat die und die Beschwerden und hinterher passt dann da kein Medikament zu oder umgekehrt. Ne? Und dann steht man da und stellt fest, ja, der Algorithmus findet da einen Fehler. Im wahren Leben ist es aber genauso, wie es dokumentiert ist. Ne?
1: Genau, das Beispiel, was wir wirklich ganz oft haben, ist, dass jemand Vitamin D nimmt zur Osteoporose-Prophylaxe oder so einen Protonenpumpenhemmer zum Magenschutz nehmen, ganz viele, ohne dass sie da wirklich irgendwas haben. Und die dürfen kein Medikament aufhören, wo es keine passende Diagnose gibt. Jetzt würde ich zum Beispiel bei Vitamin-D-Einnahme würde ich schreiben Osteoporose-Prophylaxe. Das gilt bei denen nach ihren Regularien aber nicht als Diagnose, weil dann kommt die Frage, hat er denn schon eine Osteoporose? Sage ich nein. Und dann heißt es, dann darf ich das nicht, aufhören. Und dann stehe ich vor dem nächsten Problem, als was dokumentiere ich jetzt Vitamin D? Also das sind immer wieder diese Diskussionen, die sehr zeitaufwendig sind und die eben nicht die Realität widerspiegeln, weil das ist gelebte Realität zu sagen, der nimmt halt immer mal Vitamin D und auf was läuft es am Ende hinaus? Ich lasse das stehen, das bleibt halt offen oder ich sage einfach, naja, habe ich halt nicht gehört, dass er Vitamin D einfach ab und zu mal nimmt. Aber das ist eigentlich auch nicht das richtige Vorgehen.
0: Ja, das ist das, das wahre Leben ist dann wirklich schwierig, wenn man das versucht, in solche Formeln zu pressen. Ich habe das auch erlebt, dass du dann zum Beispiel eine Zahl angeben sollst. Nehmen wir als Beispiel den Tiffeno-Index, also das Verhältnis von in einer Sekunde ausgeatmetem Luftvolumen zum gesamten Volumen, das ausgeatmet wird. Und das wird in Prozent angegeben. Und dann gibt es Formulare, wenn ich sage, dieser Wert ist jetzt 65 Prozent, da gebe ich dann 65 ein. Es gibt aber auch Formulare, da muss ich 0,65 eingeben oder ich muss 0. 6, 65 eingeben, weil das ein Amerikaner programmiert hat. Und das macht mich wahnsinnig, dass ich dann bei jeder Zahl erstmal mal rausfinden muss durch Trial and Error, wie hätten sie es denn gerne? Ne, auch Daten, Zeitangaben, mal erst das Jahr, dann der Monat, dann der Tag oder umgekehrt. Oh, anstrengend.
1: Ja, da hast du absolut recht und wir können es noch auf die Spitze treiben, wenn in dem Format nicht angegeben ist, zum Beispiel beim tiffino index wie viele Nachkommastellen du angeben sollst. Und dann irgendwann sagt dir einer, du sollst bitte drei Nachkommastellen angeben, das Gerät spuckt aber nur zwei aus. Dann hast du schon wieder das nächste Problem und telefonierst dir wirklich das Ohr heiß, weil du nur zwei Nachkommastellen hast, aber das System drei verlangt und wenn du nicht drei angibst, kriegst du eine Fehlermeldung.
0: Was auch eine Rolle spielt, ist, wir reden ja darüber, dass der Nutzen bei solchen Studien heute auch erfasst wird. Das heißt, als Beispiel, wenn ich ein Medikament gebe, zum Beispiel für Lungenfibrose oder für Asthma oder für COPD dann ist es nicht nur interessant, ändert sich dann die Lungenfunktion. Also kann ich Messwerte messen und kann zeigen, da tut sich was, sondern es ist genauso relevant oder vielleicht sogar relevanter, was denn bei den Betroffenen passiert. Und jetzt kann ich nicht einfach sagen, ich frage die Patientin halt, wie finden sie es denn? Gefällt es ihnen? Hilft es ihnen? Und nehme dann die Antwort, ja, ist ganz okay oder sowas. Sondern das wird ja in ganz, ganz dezidierten Fragebögen erfasst. Die sind aber für sich genommen auch eine Herausforderung.
1: Das ist richtig. Man zielt heute sehr viel auf diese Pros, diese Patient-Related Outcomes ab und erfasst die eben mit Fragebögen. Das sind zwar alles validierte Fragebögen, aber oft gar nicht passend zu dem Beschwerdebild, was die Patienten haben. Also ich habe ganz oft Patienten vor mir sitzen, wo ich sage, jetzt müssen Sie den Fragebogen bitte ausfüllen. Die dann sagen, das kann ich so nicht ausfüllen. Oder das passt gar nicht zu meinen Beschwerden. Oder da kann ich Ihnen gar nichts zu schreiben. Und das ist wirklich extrem schwierig, da den passenden Fragebogen auch zu finden, der wirklich für den Patienten auch das erfüllt, erfasst, was für den Patienten jetzt in dem Fall wirklich relevant ist.
0: Ja, das kommt auch noch dazu. Das müssen ja übersetzte Fragebögen sein. Du kannst ja zum Beispiel nicht das englische Original vorlegen, wenn der Fragebogen in den USA, Kanada oder England entwickelt wurde, sondern du musst ja eine deutsche Übersetzung nehmen. Diese Übersetzung wird in der Regel von Instituten durchgeführt, die eine Hin- und her Übersetzung machen. Also einmal vom Englischen ins Deutsche, dann wieder zurück ins Englische. Und dann muss der Engländer sagen, ob die Rückübersetzung immer noch richtig ist. Aber da kommen dann auch verquere Sachen bei raus. Also als Beispiel gibt es einen Fragebogen. Das ist das Short Form SF36 zur Erfassung der gesundheitsspezifischen Lebensqualität und in den USA, wo das Instrument entwickelt wurde, kannst du bei einer Normstichprobe sehen, es geht allen gut, Männern und Frauen geht es gleich gut. Das deutsche Instrument in seiner Validierungsstudie hat gezeigt, Frauen geht es schlechter als Männern. Und dann hat man sich natürlich sofort gefragt, aha, in Deutschland guckst du dir an, da geht es den Frauen schlechter. Bis jemand genauer hingeguckt hat, gesagt hat, naja, das könnte auch an der Übersetzung liegen. Also ein Beispiel, es wird halt in dem Fragebogen gefragt, ob man außer Atem kommt, wenn man einen Block weit geht. Das ist für Amerikaner ein ganz klarer, stehender Begriff. Ein Block ist ein Straßenblock. Ich sage mal Pi mal Daumen 100 Meter. Das ist für die nicht abstrakt, sondern ein Block habe ich eine Vorstellung. In Deutschland hat man dann auch erkannt, ja stimmt, Block haben wir so nicht. Dann hat man das geändert, ob man bis zur nächsten Straßenkreuzung gehen kann, ohne außer Atem zu kommen. Und jetzt ist für jeden klar, das ist doch total unterschiedlich, wo meine nächste Straßenkreuzung ist. Wenn ich sage, wie ist es bis zur nächsten Straßenkreuzung, dann sagt niemand, ich weiß, was Sie meinen, das sind 100 Meter. Sondern der eine sagt, ja, da wo ich wohne, da kann ich aber lange die Landstraße lang gehen, bis ich zu einer Kreuzung komme. Und der andere sagt, ja, die 20 Meter, die schaffe ich locker. Und in Japan hat man sogar gezeigt, dass die Entfernung zur Straßenbahn mit der Sterblichkeit korreliert. Das heißt, je länger das ist bis zur nächsten Straßenkreuzung, desto mehr Schritte, desto besser. Aber der Fragebogen stimmt da nicht mehr.
1: Das ist richtig, aber da siehst du auch, also vielleicht geht es den Frauen doch schlechter, weil die haben natürlich den Weitblick. Für die ist die nächste Kreuzung natürlich viel weiter entfernt als für Männer. Also vielleicht passt das ja doch von der Übersetzung und dass es in Deutschland den Frauen nicht so gut geht. Aber das stimmt schon, da ist ganz, ganz viel Bias drin, den man eben rausfiltern muss.
0: Eine vermutliche Erklärung, warum das bei den Frauen so ist: In dem Fragebogen wird auch gefragt, ob man Einkaufstaschen tragen kann. Und die Amerikaner, jetzt ich sage mal ganz global, die fahren mit dem Pickup zum Supermarkt. Da wird die Tasche an der Kasse gepackt. Das passiert bei uns zum Beispiel nicht. Das haben wir nicht diesen Packservice. Und dann tragen die die zum Pickup. In Deutschland trägt man aber die Einkaufstasche bis nach Hause, auch drei Etagen Treppe rauf. Und wer macht das denn im Alltag? Im normalen Setting geht die Frau einkaufen. Und dadurch haben die Frauen viel häufiger das Thema, ob sie Einkaufstaschen auch wirklich tragen können, dass sie sagen, nee, das fällt mir schwer. Und die Amerikaner sagen, ja gut, bis zum Pickup, die 20 Meter von der Supermarktkasse, das kriege ich schon noch hin. Also die Lebensrealität des Landes muss berücksichtigt werden bei diesem Fragebögen.
1: Das stimmt, Fragebögen sind auch für Patienten an sich selbst wenn sie gut übersetzt sind, oft wirklich ganz schwer zu erfassen. Wenn wir zum Beispiel oft fragen, benötigen sie oft ihr bedarfsfrei weil sie Luftnot haben oder so. Das ist ja so eine ganz häufige Frage. Dann sagen halt ganz viele, ich weiß nicht, was ich da antworten soll, weil ich nehme es nicht. Ich bleib dann lieber sitzen. Und das sind dann so Sachen, was kreuzen die Patienten dann an? Dann sagen sie eigentlich nein, dann werden wir keine Verbesserung sehen, während sie vielleicht nach Studientherapie sagen, ich hatte gar nicht mehr das Gefühl, dass ich das Bedarf nehmen musste. Also hatten sie eine Verbesserung. Das wäre dann schon ein Punkt, wo wir im Prinzip als Effekt null sehen, obwohl tatsächlich ein Effekt da war, einfach weil der Fragebogen das nicht richtig abgebildet hat.
0: Ja, wir sind auf der einen Seite dabei, dass wir über Fragebögen versuchen, wirklich zu ermitteln, objektiv, was hat es denn auch gebracht, was ist der Nutzen des Medikamentes, dem stehen auch die Nebenwirkungen und das ist das, was ihr dann in Studien nennt, ihr das Adverse Event oder Severe Adverse Event, also unerwünschtes Ereignis oder schweres unerwünschtes Ereignis. Das ist ja eins der Ziele, bei Studien rauszufinden, passieren Dinge, mit denen man vorher nicht gerechnet hat, die man dann erst sieht.
1: Das ist richtig und das ist auch das, was wir den Patienten immer wieder sagen. Wir sagen immer, sie sind quasi diejenigen, die dazu beitragen, was später auf dem Beipackzettel kommt, indem wir ihnen sagen, alles, was passiert und zwar wirklich alles, müssen sie uns melden. Die Patienten denken immer nur, dass sie nur das sagen müssen, wo sie glauben, dass es mit dem Medikament zu tun hat. Und wir sagen ihnen immer alles. Wenn die jetzt ein neues Spray für ihr Asthma, für ihre COPD bekommen und dann denken die sich, ich bin die Treppe runtergefallen, ich habe mir den Arm gebrochen, das muss ich nicht sagen. Ich war schusselig, das interessiert keinen, das hat nichts mit dem Medikament zu tun. Und dann sage ich immer, doch, all diese Sachen müssen sie uns sagen, weil wenn jetzt in der Studie plötzlich jeder Zweite die Treppe runterfällt und sagt, er war schusselig und er hat sich den Arm gebrochen, dann muss man mal überlegen, ob das Medikament nicht da irgendwie vielleicht doch was macht, dass man plötzlich so schusselig wird. Deshalb müssen wir alles aufschreiben und dann alles bewerten. Dann gibt es meistens noch so ein unabhängiges Komitee, was das auch noch mal bewertet, auch sehr aufwendig und manchmal auch wirklich nicht ganz leicht zu beurteilen, ob da jetzt möglicher Zusammenhang zum Medikament besteht oder eben nicht.
0: Mir fällt da auch eine Geschichte zu ein, ich hatte eine Patientin, da war ich noch in einem Krankenhaus tätig, die kam immer im Rollstuhl. Das war eine 80-jährige Dame, kam immer im Rollstuhl. Und irgendwann habe ich dann mal gefragt, warum sitzen sie denn eigentlich im Rollstuhl? Ja, weil ich so Schmerzen beim Gehen habe. Dann habe ich die Medikamente durchgeguckt und habe gesehen, die hat gar kein Schmerzmedikament. Und dann habe ich sie auch gefragt, nein, noch nie eins bekommen. Dann habe ich dir einen sogenannten cox gegeben, also ein sehr modernes Schmerzmittel, das so gut wie keine Nebenwirkungen hat. Und ich dachte, na, bei einer 80-jährigen Dame, damit machst du jetzt nichts falsch. Dann kam die zu Fuß und ich kam mir vor wie der Messias, ja, ich habe die lahmen gehend gemacht. Zwei Wochen später lag sie im Krankenhaus, Schulter gebrochen. Was war passiert? Sie war natürlich zu Hause auch aufgestanden, rumgelaufen, über die Teppichkante gestolpert. Und dann musste man sich ja wirklich fragen: Habe ich der Frau jetzt damit so viel Gutes getan, dass ich die aus dem Rollstuhl rausgerollt habe? Denn danach war das Sturzrisiko erhöht. Also, was du sagst, ja, das muss man auch erfassen. Auch wenn man sagt, ja du, das Schmerzmittel soll doch Schmerzen lindern. Aber da können ja Folgen dranhängen die nachteilig sind. Also es ist schon insofern grundsätzlich eine gute Idee, da so sorgfältig zu gucken. Aber am Ende heißt das ja auch, Menschen lesen Beipackzettel und legen mir die vor und sagen zum Beispiel, gucken Sie mal, Herr Doktor, Sie schreiben mir hier auf, das Medikament soll ich gegen Asthma nehmen. Aber das Medikament, da steht in den Nebenwirkungen drin, dass das Asthmaanfälle macht. Und dann sage ich, ja, ganz ehrlich, Menschen, die das nehmen, haben Asthma. Und die haben auch Asthmaanfälle. Und die müssen eben während der Studie immer erzählen, was passiert.
1: Genau, das ist richtig. Und das ist das, was für uns auch ganz oft so schwer ist. Wir lesen dann die publizierten Arbeiten, wo die Nebenwirkungen auch aufgelistet sind. Irgendwann kommt dann der Beipackzettel dazu. Und wenn man so eine Zusammenfassung von der Studie liest und nicht beteiligt war, ist es sehr schwer rauszufiltern, was sind das tatsächlich für Nebenwirkungen, die da aufgeschrieben wurden, weil wir ja eben verpflichtet sind, alles aufzuschreiben. Und ich kann mich auch an einen Patienten erinnern, der hatte eine KHK gehabt und hatte das halt am Anfang erwähnt und dann ist er in der Studie mal umgekippt, war da in der Notaufnahme, da hat man so ein leichtes Vorhofflimmern gesehen und hat ihm dann empfohlen, dass man doch mal eine Corona-Angiografie macht. Und er hat das immer belächelt. Er hat gesagt, das hat er früher auch schon gehabt, auch schon vor der Studie, hat uns dann natürlich gefragt, was soll er machen. haben wir gesagt, ja, er sollte diese Corona-Angiografie schon mal machen lassen. Und Das hat er gemacht. Er war einen Tag dafür im Krankenhaus gewesen, quasi einmal über Nacht. Und Das ist für uns nach Vorgaben eine Richtlinie, dass wir das als schwerwiegend unerwünschtes Ereignis bezeichnen, einfach weil es ungeplant war und er eine Nacht im Krankenhaus gewesen ist. Das erscheint dann später auf der Liste als schwerwiegend kardiale Nebenwirkung, obwohl dass dem Patienten die ganze Zeit gut ging und man ihm das sicherlich auch schon vorher Studie mal hätte raten können, so eine Corona-Angiografie zu machen. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, wenn wir das im Vorfeld gewusst hätten und er gesagt hätte, ich bin immer mal umgefallen und ein Kardiologe hat auch schon mal gesagt, ich soll mal irgendwann das Herz nochmal untersuchen lassen. Und dann hätte er sich in der Studie dazu entschlossen, ich mache das jetzt mal, dann wäre das kein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis gewesen, weil es vor der Studie so schon bekannt gewesen ist. Und das sind Dinge, wenn man das aber in der Schnelle auf so einem Paper liest, was einem wirklich erstmal mal Angst hat und man denkt, oh, schau mal, da sind einige aus den und den Gründen im Krankenhaus gelandet, ohne dass man sich wirklich mal anschaut, was ist das? Oder vielleicht auch überlegt, naja, jemand, der über 60 ist, das passiert halt auch mal ohne Studie, dass man mal im Krankenhaus landet oder irgendeine Zusatzerkrankung bekommt. Das ist das, was es sehr schwierig macht. Deshalb bin ich immer froh, wenn wir an den Studien selbst teilnehmen, weil man doch ganz gut einschätzen kann, ja, was passiert denn wirklich mit dem Patienten? Aber solche Geschichten kennst du bestimmt auch, wo Nebenwirkungen aufpoppen, wo man sich so ein bisschen fragt, ob das wirklich die Realität darstellt.
0: Ja, es gibt als Beispiel auch Nebenwirkung Schwangerschaft. Und dann denkt man, ja, von dem Medikament wird man noch nicht schwanger. Aber man kann natürlich auch nicht ausschließen, dass es eine abschwächende Wirkung auf empfängnisverhütende Methoden hat und vielleicht doch mehr Menschen schwanger werden, wenn sie das Medikament nehmen. Also es muss am Ende drinstehen. Und gleichzeitig erlebe ich das eben so, dass man sagt, naja, wenn jemand grundsätzlich sehr kritisch ist und Medikamente eher nicht nehmen möchte, dann findet er im Beipackzettel immer eine Begründung, warum er es besser weglässt. Wir Ärztinnen und Ärzte sind aber ja schon diejenigen, die sagen, was ist denn jetzt im Beipackzettel das, wo wir sagen, ja stimmt, das gibt's schon mal, das passiert da, da haben sie recht, wir wechseln mal die Therapie. Und wo muss ich bei den aufgeführten Nebenwirkungen, Schrägstrich, unerwünschten Ereignissen auch sagen, ja, das steht da zwar drin. Aber ganz ehrlich, das müssen die halt reinschreiben, weil es während der Studie aufgetreten ist. Ein Zusammenhang mit der Therapie ist da aber völlig unwahrscheinlich.
1: Das stimmt. Also ich gehe da immer noch nach einem sehr einfachen Schema vor. Ich sage immer zuerst, lesen Sie den Beipackzettel mal nicht so genau und hören Sie auf das, was wir Ihnen sagen. Und ich erzähle in aller Regel über die Nebenwirkungen, die ich tatsächlich entweder in der Studie auch gesehen habe oder gehäuft gesehen habe und die die Patienten berichtet haben oder dann auch später, wenn man das Medikament verordnen kann, die die erzählen. Das sind so die Dinge, die ich eigentlich dann erwähne. Und ansonsten sage ich, natürlich gibt es nichts, was es nicht gibt, aber das sind so die häufigsten, die man mal sehen kann, was aber noch lange nicht heißt, dass die tatsächlich auch auftreten.
0: Und man kann auch so viel sagen, die Studien dienen ja auch dazu, solche unerwünschten Effekte zu erkennen, um dann gegebenenfalls auch zu sagen, wenn das passiert, wissen wir, wie man damit umgeht, weil man ja in der Studie schon gesehen hat, ich sag mal als Beispiel, Menschen berichten öfter mal über Diarrhö oder über Magengeschwerden. Naja, dann weiß man aber schon, gibt den Ärzten, die das Medikament verschreiben, direkt was an die Hand, was sie bei der Nebenwirkung tun können, denn die kann auftreten und die ist beherrschbar, wenn man weiß, wie. Also das ist ja auch eine Erkenntnis, die man aus solchen Daten schöpfen kann, dass man das Management der Therapie viel besser planen kann, wenn einen das nicht alles völlig überrascht.
1: Absolut. Und außerdem muss ich sagen, finde ich es auch sehr viel angenehmer, wenn man weiß, was potenziell auf einen zukommt, als dass dann ein, zwei, drei, vier, fünf Tage später Patienten plötzlich anrufen und sagen, ich habe das und das. Davon wusste ich aber nichts. Ich glaube, wenn man weiß, man nimmt ein Medikament und es sagt einer, es kann sein, dass sie die ersten drei Tage vielleicht mal ein bisschen Durchfall oder so haben, dann weiß man, wenn das kommt, ach, das hat er mir gesagt, das war aber eigentlich nie schlimm gewesen, das wird vorübergehen. Ich glaube, das beruhigt einen schon, wenn man ein neues Medikament dann bekommt.
0: Ja, definitiv. Also das eine ist, wenn man Nebenwirkungen völlig verschweigt, dann fühlen Patienten sich auch wirklich hintergangen nach dem Motto, ja, das hätte ich Ihnen vorher sagen können, dass das passiert. Dann denken die sich ja, das wäre ja nett gewesen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bestimmte Nebenwirkungen praktisch von vornherein zu besprechen, hilft auch zu sagen, das kann ich einordnen, da ist alles in Ordnung. Umgekehrt gibt es natürlich Menschen, die die Packungsbeilage lesen und dann schon antizipieren, dass bestimmt was passieren wird. Und das heißt, deine Strategie zu sagen, Lesen Sie nicht die Packungsbeilage. Ich erzähle Ihnen das, was wichtig ist, ist wahrscheinlich der goldene Mittelweg. Ne?
1: Na, ich hoffe mal. Aber weil du die Schwangerschaft angesprochen hast, das ist ja auch noch was, wo man auch sagen muss, mal die ganz andere Seite beleuchtet. Ne? Patienten, die in der Studie sind, nicht nur unsere Seite aus Sicht der Prüfärzte, die das durchführen. Wir verlangen auch den Patienten ganz schön viel ab. Ne? Die Patienten müssen unheimlich viel mitmachen in der Studie. Das ist sehr zeitaufwendig für die. Die müssen Termine halten, die müssen Tagebücher ausfüllen, die müssen sich telefonisch zurückmelden. Und es sind eben diese Punkte wie Schwangerschaft oder so, in eigentlich den allermeisten Studien sollten Patienten natürlich nicht schwanger werden oder Männer nicht jemanden schwängern. Und auch das muss man den Patienten wirklich sagen, dass das in dieser Zeit bitte keine Option ist. Und das heißt, auch die Patienten, die an der Studie teilnehmen, verhalten sich sicherlich auch nochmal anders oder haben andere Auflagen, als wenn man eben nicht an so einer Studie teilnimmt. Und das ist auch nicht für alle Patienten selbstverständlich. Ich habe immer mal wieder Patienten, die kommen, wenn ich sage, bitte nicht schwanger werden oder so, die dann sagen, ach so, das habe ich jetzt so aber nicht gewusst, aber da steht noch auf meinem Lebensplan. Und ich kann mich an eine wirklich lustige Geschichte erinnern, wo ich wirklich dann so grinsen musste. Da habe ich einem Mann gesagt, ganz wichtig ist, dass sie jetzt darauf achten, dass sie ihre Frau nicht schwängern. Und dann sagte er so ganz so lockt zurück, ja, und meine Freundin, und dann musste ich wirklich irgendwie so lachen und dann hat er aber danach gesagt, nein, das war ein Spaß, er hätte die Botschaft verstanden. Aber es gibt schon Dinge, mit denen man so nicht unbedingt vielleicht rechnet.
0: Aber das heißt eben, wie du richtig sagst, nicht nur wir gewinnen Erkenntnisse, sondern die Menschen, die an Studien teilnehmen und sagen, ich mache da jetzt mit, die eine Chance sehen, dass sie eine neue Therapie zur Verfügung gestellt bekommen, geben auch sehr, sehr viel, indem sie ihre Daten preisgeben, indem sie wirklich die Zeit investieren, indem sie sich die Mühe machen, das alles einzuhalten, damit eben am Ende des Tages Ärztinnen und Ärzte neue Medikamente verordnen können. Ja, wir sind dafür wirklich dankbar, dass Menschen auch bereit sind, sowas zu tun, auch bei schweren Erkrankungen. Steffi, bei diesem Podcast gibt es auch immer so eine Studie am Ende, die so ein bisschen anders ist. Ich habe heute eine Studie mitgebracht, einfach nur um noch was anderes anzugucken. Da geht es um die Frage, wenn man erkältet ist, was passiert da eigentlich genau? Und das Lustige an der Studie ist, die ist schon etwas älter, die ist 1998 publiziert worden im Clinical Infectious Diseases Journal von einer kalifornischen Arbeitsgruppe. Und die haben... 80 Personen in ein Hotel eingesperrt, also in Einzelzimmer, man wollte eben das, was du sagst, auch verhindern und hat die mit dem Rinovirus infiziert, gezielt. Das heißt, die kriegten einen kleinen Tropfen in die Nase mit Rinovirus, und man hat sich dann angeschaut, was passiert. Also man hat unter in Anführungszeichen Laborbedingungen eine Erkältung ausgelöst. Und dann hat man sich angeguckt, was passiert. Es gab Menschen, die haben eher milde Symptome gehabt. Es gab auch drei, die haben gar keine Erkältung gekriegt. Die sind also nicht infiziert worden. Und es gab Menschen, die haben sehr ausgeprägte Symptome bekommen. Und dann wollte man zum Beispiel wissen, wie viel Nasensekret produzieren die Leute denn, wenn sie erkältet sind. Also hat man denen Papiertaschentücher gegeben, die man vorher abgewogen hat und die man dann aus dem Hotelzimmer wieder eingesammelt hat und wieder gewogen hat, um zu gucken, wie viel kamen denn da raus. Dann hat man sich angeguckt, wie sah das Ganze aus und man hat sich einen Parameter insbesondere angeguckt, das Interleukin-8. Interleukin-8 ist halt bei der Virusabwehr involviert und man konnte am Ende zeigen, dass Menschen, die einen erhöhten Interleukin-8-Spiegel haben, deutlich stärkere Symptome haben im Rahmen des Infektes mit dem Rhinovirus und deutlich mehr Sekret produzieren und das ist auch gelber oder grüner. Also es kommt auch raus. Der Wirt, der Wirtsorganismus ist das, was entscheidet, wie stark so eine Symptomatik abläuft. Das ist insofern ganz interessant, weil ja beispielsweise Leute sagen, ja, ich habe so ein schwaches Immunsystem, eigentlich ist es umgekehrt. Das starke Immunsystem macht auch schlimme Symptome. Ne? Nase zu, Nasen laufen, grünliches Sekret. Und das kann man eben in Hotelzimmern eingesperrten Personen, die man künstlich infiziert, an denen kann man das gut mal nachweisen.
1: Das ist super und vor allem zeigt, das auf der anderen Seite, wir haben auch schon, ich nenne das immer so Hotelstudien gemacht, das zeigt aber auch, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man die infiziert oder diese Taschentücher einsammelt und jeden Tag so eine Visite an einem bestimmten Zimmer macht, Studien durchführen kann auch sehr spaßig sein und kann auch wirklich richtig viel Freude machen und ich muss sagen, wir haben viele Studien schon gemacht, wo die Patienten und wir auch viel gelacht haben, einfach auch durch die verschiedenen Methoden, die gemacht wurden und ich ich finde das immer wieder spannend, wenn man auch mal einen anderen Weg geht und wirklich sich mal eine ganz andere Option anschaut. Wie kann denn was funktionieren, als immer dieser Standard, der immer mehr und mehr ausgefeilt ist?
0: Und die Studie räumt ja mit relativ vielen Vorurteilen auf. Denn das eine, jedes schwache, starkes Immunsystem und Symptome, es ist wirklich umgekehrt. Ne? Wenn das Immunsystem sehr intensiv reagiert, sind auch ausgeprägte Symptome da. Und die Idee, dass das, was aus der Nase kommt, dass man aus der Farbe ableiten könnte, ob es Bakterien oder Viren sind. Ne? Das ist inzwischen in vielen anderen Studien wiederholt worden. Man kann es nicht. Die Farbe des Sekrets sagt nichts darüber aus. Und ich habe trotzdem jeden Tag Patientinnen und Patienten, die entweder schon mit einem Antibiotikum Antibiotikum behandelt wurden, weil gesagt wurde, oh, das sieht ja schlimm aus. Oder die mich halt fragen, kann ich bitte ein Antibiotikum haben? Bei mir kommt es grün aus der Nase. Und die einfache Antwort lautet, nein, sie haben ein besonders starkes Immunsystem mit viel Interleukin-8, mit viel metalloprotein -Nasen. Das macht die Farbe, hat aber trotzdem nichts mit Bakterien zu tun.
1: Das ist tatsächlich spannend, weil ich sehe gerade jetzt natürlich im Winter auch ganz viele, die wirklich immer kommen und sagen, oh, das war ich da raushuste, das ist grünlich und so. Und mein Hausarzt hat mir gesagt, bitte jetzt ein Antibiotikum nehmen. Die fragen uns natürlich, weil sie in Studien sind, ob sie es denn nehmen dürfen. So gut sind die jetzt mittlerweile geschult. Und ja, finde ich spannend.
0: Ja, liebe Steffi, das war ein sehr interessantes Gespräch. Wir haben richtig hinter die Kulissen der Studien geguckt. Wir wissen jetzt viel besser, was eigentlich am Ende im Beipackzettel steht und was auch für ein Aufwand dahinter steckt, solche Daten zu erheben, die Ergebnisse zu finden, genau die richtigen Patientinnen und Patienten zu finden, die dann auch bereit sind, all das einzubringen, um die Erkenntnisse zu gewinnen, die wir brauchen. Dir ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denken Sie dran: der Podcast hat einen und Sie können sich auch über Raucherentwöhnungen, über inhalative Steroide, über Studien, über die Auskultation, alles Mögliche anhören. Wir haben Folgen dafür produziert, die Sie in der Mediathek finden. Nochmal vielen Dank an dich, Steffi, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
1: Gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Pneumer podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer
1: Ingelheim.